0: plushcare.com slash weightloss Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la Caja Con Macario, Macario Esquetino Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en el análisis de lo ocurrido en la última semana del mes de abril de 2022. La semana termina el Día del Niño, sábado, es el día que estoy eh, grabando para... Para usted este eh, comentario, pues que voy a concentrar esencialmente en lo que está ocurriendo con el, el señor presidente, eh, que pues eh, ya sabe usted, no le salieron sus cuentas, eh, no pudo sacar adelante su reforma eléctrica, se le ocurrió hacer la de litio y demás, que no tiene importancia, pero inició un proceso de... Más polarización que eh, está centrando alrededor de la idea de eh, descalificar a sus adversarios, a sus opositores como traidores a la patria. Esto es una muy mala idea. Eh, esto lo inicia Mario Delgado, presidente de Morena, y Citlali Hernández, la secretaria general de ese partido. Pero el presidente los respalda. Y eh, pues, digamos, no, no parece una muy buena idea. Eh, inmediatamente después de eso, ofrecer una reforma electoral, que eso es lo que hizo en esta semana, esa este es, eh, creo yo, la, la noticia importante de esta semana. El jueves eh, 28 de abril se le ocurrió al presidente ofrecer esta reforma electoral. Eh, que a mí me parece absurda mm, lo he comentado en algunos espacios en los que me han eh, invitado, eh, es una reforma absurda por eh, tres razones, la primera es porque mm, uno no ofrece reformas electorales desde el poder quienes quieren las reformas electorales son los que no han podido ganar y, y la oposición pues y, y son los que dicen, oigan las reglas van en mi contra, pues quiero corregirlas y para que pueda yo ganar, y es perfectamente lógico, eh, cuando está un en el poder, pues uno no necesita ninguna reforma electoral. A menos, claro, que se quiere uno quedar siempre en el poder y, y no quiera uno que se cuenten los votos o que se acomoden las cosas para que pues uno no tenga problemas en la elección. La única explicación de manera eh, que eh, lo normal es que no sea el que está en el poder el que ofrece la reforma electoral. Este es el primer elemento por el que podemos considerar absurda la idea. Segunda eh, consideración es eh, que normalmente eh, una reforma electoral se hace en consenso, se negocia con todos eh, y suena lógico la las elecciones son la forma de llegar al poder en la democracia son las reglas del juego de manera pues que todo mundo tiene que estar de acuerdo en las reglas ya después puede uno pelearse por detallitos de que si, si fue auto si pisó la base o que si el aficionado tocó la bola y ya no vale para ponerlo en términos del de deporte que le gusta al presidente en algún otro lado lo Platicaba yo con ejemplos del fútbol, pero es lo mismo. Eh, las reglas tienen que ser aceptadas por todos los que van a participar y por eso se negocian entre todos. Eh, tiene uno que invitar a toda la oposición que representan algo en, en, en el país en términos políticos y platicar con todos y buscar algo en donde todo mundo se pueda poner de acuerdo, así se hicieron todas las reformas en México desde 1977, eh, usted podrá decir, oiga, pero esa reforma sí la propuso quien estaba en el poder sí sí la propuso quien estaba en el poder por exigencia de la oposición y porque la legitimidad del triunfo de 1976 del señor José López Portillo fue nula, no hubo competidor, o sea, no había más que votar por él o no ir a votar eh, como apenas, ¿se acuerdan? Pero en aquella ocasión, pues, eh, ni siquiera se contaban los votos, entonces pues ganó de calle el señor López Portillo, eh, pero esto no, no le daba legitimidad para gobernar y entonces dijeron, pues, necesitamos una, una reforma y el señor Jesús Reyes Heroles, eh, pues, se puso a escuchar a todos para buscar algo que pudieran ofrecer que fuera... ...pues más o menos aceptable... ...y así fue como se hizo aquella reforma... ...que después volvió a modificarse las reglas del juego alrededor de la elección del 88 que también fue una pachanga espantosa eh, nunca se contaron los votos eh, finalmente no sabemos bien cómo terminó puede ser que haya terminado más o menos en donde dijeron pero certeza no tenemos eh, luego otras reformas alrededor de la de la crisis de 1995 eh, para precisamente darle legitimidad al señor cedillo pues que estaba en una situación muy seria eh, eh, estas eh, reformas, la que se hizo después de 88 y la que se hace después de 95, ya son con una negociación franca de todos los partidos políticos que empezaron a exigir que los ciudadanos contaran los votos. Eh, por eso se crea el IFE. Este IFE original tiene todavía una presencia fuerte de, del gobierno a través de representantes con voto de las cámaras de diputados y senadores que se acomodaban para que el PRI tuviera una mayoría de votos en este eh, Consejo Electoral eh, del Instituto Federal Electoral Inicial para 96, en la reforma más importante que se hizo en México esto desaparece, ya son puros consejeros ciudadanos, se eligen nuevos consejeros ciudadanos y ese eh, Consejo Electoral o ese Instituto Federal Electoral es el que lleva la elección del 97 en donde por primera vez los mexicanos pudimos votar sabiendo que iban a contar los votos y los contaron bien y pues el PRI empezó su caída. Eh, el viejo PRI, que ya no podía ganar, empezó a caer. Eh, tres años después, incluso pierden la presidencia y entramos en el periodo democrático que usted conoce. Eh, después de esto, en cada elección, el que perdía se enojaba y quería una reforma electoral que porque le habían hecho trampa. Nunca hubo trampas, creo yo, de 97 en adelante. Eh, yo creo que lo más cercano a un eh, intento de torcer la voluntad de los ciudadanos fue el que acabamos de ver con la revocación. ...de mandato, eh, incumplieron todas las reglas, eh, no podían anunciarse, se anunciaron, no podían ejercer presión, lo hicieron, eh, amenazaron a los viejitos que le quitarían la pensión, eh, compraron votos, arrearon gente, todo lo que usted se puede imaginar, pero los votos los contaron los ciudadanos una vez más y el resultado, usted lo conoce... Eh, fue muy poca gente a votar y la mayoría de los que fueron, como era de esperarse, querían que López Obrador se mantuviera. Eh, entonces nuestras eh, reformas se habían hecho, insisto, todas eh, por presión de la oposición, pero también todas negociando. Eh, y se negocia, se busca consenso y ya que está, se anuncia. Ahora, pues el presidente dice, miren, así es como yo veo las cosas. Y conociendo esto de que ni una coma le cambien, pues dijo: ¿para qué? ¿Para qué discutimos? No? no vale la pena. Eh, la tercera razón por la cual no hay ni que andar haciendo caso de esto es muy simple. No tienen los votos para que salga la reforma electoral. Necesitan mayoría calificada en diputados, en senadores y, como ya sabe usted, eh, más de la mitad de los eh, con, eh, congresos locales eso sí los tienen, pero no tienen mayoría eh, calificada ni en Senado ni en diputados. Eh, específicamente en diputados es el problema serio. Eh, entonces, mi opinión es que no hay que andar discutiendo los detalles. Eh, mucha gente ha empezado a discutir es que quiere quitar los plurinominales para tener más representación. Y luego, cuando salió la reforma, que no fue exactamente lo que había dicho el presidente, eh, pues la reforma no dice eso. La reforma dice, quitamos eh, todos los que están hoy y ahora vamos a elegir por listas por Estado, lo cual tampoco es una buena idea por problemas de representatividad estatal, eh, pero en cualquier caso no hay que discutir, y no hay que discutir porque no tiene sentido eh, si nos metemos a discutir temas electorales eh, va usted a ver cómo hay un montón de conflictos pendientes eh, que no se van a poder resolver fácilmente, que nos pueden llevar a más polarización todavía y además a empezar a descalificar al árbitro, que acuérdese es lo que quiere el presidente, él quiere pues, quitar a los que están en el Instituto Nacional Electoral porque le caen mal eh, no parece entender que el Instituto Nacional Electoral es una institución, es de las mejores que tenemos en México, la hemos mantenido durante 25 años, ha funcionado bien, hemos contado los votos, pues hay que seguirle como está, yo pienso que no hay ninguna necesidad de andar modificando nada, la oposición, insisto, no quiere en este momento una reforma electoral y entonces yo sería de la idea que no se discuta. Eh, porque, insisto, la discusión va a confundir a todo el mundo y va a generar un ambiente eh, negativo en contra del INE que en este momento no nos conviene a los ciudadanos. Nosotros queremos que se siga votando como se ha hecho hasta hoy y creo que queremos que sea así porque pues, esto permite que gane quien sea y de hecho pues le permitió ganar al Obsobrador y de calle y le permitió tener un montón de diputados y de senadores, más de los que debería tener si se si siguiera el espíritu de la ley, pero acuérdense que acomodaron las cosas para poder tener una sobre -representación todavía mayor a la que la constitución decía, el, la legislatura 64, la que entró en 2018 y salió en 2021 violaba la constitución porque Morena tenía una sobre mayor a 8 puntos porcentuales. Pero bueno, así fue como ocurrió. Ya tenemos hoy una representación en la Cámara de Diputados más cercana a lo que debería ser eh, pero pues eh, con esta distribución de hoy de la Cámara de Diputados Morena no tiene ni mayoría simple, para poder alcanzar más de la mitad de los diputados depende del Partido Verde, que ya hemos platicado aquí no es una buena idea, el Partido Verde no es confiable eh, y el presidente sabe eso entonces pues lo que quiere es que se cambien las reglas para que él pueda ganar. Eh, ¿Cómo exactamente? No lo vamos a discutir. Y no lo vamos a discutir porque, insisto, no vale la pena y nada más nos complicamos la vida. Entonces, quédese con esa idea. El señor lo que quiere es quedarse. A lo mejor no él, porque ya no puede reelegirse, eso ya lo perdió. Pero, pues, poner a alguien. ¿A quién va a poner? Ah, pues el mismo jueves eh, se le ocurrió juntarse con sus eh, diputados. Para que vea usted otra vez este ánimo incluyente de la negociación Con nadie más se ha juntado más que con los suyos Se juntó con los suyos y dijo ¿A poco no tenemos un extraordinario secretario de Gobernación. Y casi, casi le dijo, pásale aquí para que te aplaudan porque tú vas a ser el próximo. Eh, entonces ya empezó el drama, ¿no? Porque pues todo el mundo decía, va a ser Claudia Sheinbaum y ahora dicen, ah, no, va a ser el mayordomo del conde Pátula, don, don Adán Augusto. Eh, que a mí, por cierto, me cae bastante bien, yo no lo conozco personalmente, pero me parece agradable, simpático. Eh, el, el, el secretario de Gobernación entonces lo convierte de pronto en, en un precandidato digamos y eh, ya están todos discutiendo eso eh, esto está muy mal y está muy mal para el mismo señor López Obrador, se ha estado equivocando una tras otra, tras otra eh, no debía haber destapado a Claudia Sheinbaum en la semana siguiente a la elección intermedia lo dijimos aquí, son tres años es dificilísimo aguantar un candidato tres años, pero además va a ir desgastando el poder del presidente entonces no tiene sentido, es algo que no debía haber hecho, eh, mucha gente dijo, no, pues es que mira, como él juega este ajedrez de ocho dimensiones la está lanzando para luego sustituir y entonces unos dicen, la va a sustituir por Marcelo. Y luego ve uno cómo trata a Marcelo en las mañaneras y dice uno, yo no sé de dónde sacan esa creencia, pobrecito. Eh, entonces cuando nombraron a Dan Augusto en gobernación, dijeron, ah mira, va a ser su primo, su familiar, su, su eh, eh, compatriota, pues digamos, coterráneo. Y ahora que lo acaba de anunciar, pues ahí está, ya ves, va a ser él. A ver, el problema aquí no es quién va a ser el candidato de Morena. El problema importante aquí es el presidente está desgastándose de una manera absurda. Así no es como funcionan los mecanismos de sucesión. Como usted sabe, el problema más complejo que tiene que resolver un régimen político, cualquiera que sea, es la sucesión. Cómo sustituyes a una persona con poder, por otra con poder eh, en los viejos tiempos cuando había monarquías esto se hacía a través de la dinastía, para eso se inventó la dinastía, de hecho eh, como no estaba fácil saber quién debería sustituir al rey, dijeron bueno vamos a establecer un procedimiento eh, que tenga que ver con la sangre, porque ya ven la familia fue seleccionada por Dios, traen sangre azul el rollo este, eh, y así es como funcionó durante mucho tiempo y los grandes problemas en, en los países eh, eh, ocurrían cuando un monarca no tenía sucesión, esa era la razón por la cual los reyes estaban desesperados por tener hijos hombres porque en la mayor parte de los países las mujeres no podían heredar el, el trono eh, algunos no lo lograron y, y finalmente empezamos a tener reinas eh, varias de ellas muy muy exitosas por eh, razón obvia no pero el, el asunto es que en ese entonces no se permitía o no se quería y las, las dinastías resuelven el problema sucesorio en la monarquía. En la democracia lo que resuelve el problema de la sucesión es la elección. La elección le da legitimidad a quien va a entrar y el que sale debe decir, pues estuve muy a gusto y ya me voy. Eh, cuando el que sale no se quiere ir, el problema se pone serio. Lo que pasó en Estados Unidos con el señor Trump, que incluso intentó... Eh, pues dar un golpe de Estado, digámoslo así, eh, no, no tuvo suficiente apoyo, acabó eh, saliendo, pero pues puso en riesgo el funcionamiento de la democracia estadounidense, fue un tema eh, bastante serio. Eh, aquí en México la democracia ha estado funcionando muy bien, el que pierde se va, pero pues algunos que pierden no les gusta perder, ¿se acuerda usted del Obrador en 2006? Al día de hoy sigue diciendo que le hicieron fraude, nunca lo ha podido probar, no hubo fraude alguno, eh, cuando se volvieron a contar ...las casillas que ellos solicitaron... ...que se contaran... Eh, ...acabó perdiendo votos él a favor de Calderón... ...entonces eso es un absurdo... ...pero ya ve usted... ...no quería dejar tomar posesión a, a Calderón... ...intentó lo todo... Eh, ...no le alcanzó su liderazgo autoritario... ...para que hubiera propiamente hablando violencia... ...pero se quedó muy cerquita... Eh, ...entonces eh, el problema de sucesión... Eh, ...resolverlo insisto es el más complicado... ...¿cómo lo resolvió el PRI? ...con un mecanismo... Que inventaron muy práctico que era el juego del tapado para los jóvenes que no lo conocieron o para los viejitos que ya se les olvidó. Este juego consistía en que varios de los miembros del gabinete presidencial eh, se iban convirtiendo en precandidatos, en personas que podían ser seleccionadas por el presidente que era el que iba a decir quién sería el bueno. Eh, el presidente fingía con todos los tres, cuatro, cinco que estaban ahí, todo el mundo los quería, pues un día les pedía, oye, invítame a tu casa, y otro día lo llevaba a ¿no? una inauguración, le pedía dar un discurso importantísimo, eh, y entonces todo el mundo se iba moviendo para un lado y para el otro. Y esto le permitía al presidente en funciones mantener el poder todo el sexenio sin problema. Porque en el momento que él decía el bueno es aquel, todo mundo iba para allá y lo dejaban solito al presidente. El último año el presidente era horrible, eh, pero pues era la manera de que esto funcionara más o menos bien. Así es como funcionaba y así pudo haber hecho el señor presidente López Obrador. Si tanto quiere regresar al viejo PRI del que fue parte, pues lo que debía haber hecho era nombrar a varios candidatos. Usted me va a decir, oiga sí nombró a hasta Juan Ramón de la Fuente y no sé quién. Sí, pero eso era una base Vacilada. Es decir, eh, ya había decidido por Claudia, era clarísimo, lo había hecho evidente, eh, al extremo de que pues, a los demás los mencionó eh, de relleno, el único de los mencionados que medio tenía oportunidad era Marcelo Ebrard, pero acuérdese, le cargó a él toda la tragedia de la línea 12 y lo, lo ha continuado humillando todo el tiempo, así que tampoco era candidato. No incluyó a Monreal, que hubiera sido creíble y creo que le hubiera ayudado a López Obrador poner a Monreal como precandidato para que pues, notara aquí el conflicto entre los posibles precandidatos y él mantuviera el poder por encima de todos. No hizo así fue Claudia, y ahora pues no funcionó Claudia, no está jalando esto, ya se le descompuso todo el presidente, su poder está cae y cae y cae, y ya se angustió y dice, ah, pues ahora voy a poner otro, pues esto va a ser peor, va a ser peor porque ahora los que ya estaban con Claudia ya se van a enojar contigo, López, y los que están con Adán Augusto pues no van a estar seguros de que realmente pueda ser el candidato, y, y lo único claro es que el señor López Obrador, y aquí voy a tener que cambiar de opinión. Eh, yo estaba convencido, y se lo había dicho a usted aquí, el señor López Obrador es muy limitado para muchas cosas, no, no sabe economía, no entiende cuestiones internacionales, entiende pocas cosas. Pero yo estaba convencido que era muy bueno para el tema del poder, de la política. Todo indica que no es así, todo indica que eso tampoco lo entiende. Eh, esto confirmaría mi hipótesis de que ganó en 2018, no porque haya sido buen candidato o gran líder mantenía sus 15 millones de votos como los que obtuvo en la consulta de revocación de mandato y lo que le ayudó a ganar fue el apoyo de los privilegiados que perdieron sus privilegios con las reformas estructurales es decir los que he llamado damnificados de las reformas eh, dueños de medios de comunicación que perdían muchísimo con las eh, reformas y que dijeron no manches maestro vamos a apoyar a López entonces pues pues invítenlo a los noticieros, entrevístenlo por aquí, vean cómo ya es pragmático, vean cómo realmente se preocupa por los pobres. Y eso empezó usted a recibir en televisión, en radio, continuamente, de colegas que lo empezaban a ver cada vez más... Eh, mesiánico, ya le veían virtudes increíbles eh, y a eso hay que sumarle pues el millón trescientos mil maestros enojados con la reforma eh, que dijeron no, no queremos esto, queremos otra cosa y que la quiten la reforma y si tú nos ayudas a quitarla, votamos por ti y ahí van a votar y los petroleros y los electricistas y sus familias y un montón de otras personas que estaban enojadas con el señor Peña Nieto y que es que hay que cambiar ya cambiaron, ¿no? Ahora... Dicen, no, pues que este no sirvió, hay que cambiar por otro. Pues sí, mano, eh, esto no se va a resolver fácilmente. Yo estoy ya eh, convencido que si la oposición se mantiene unida, derrota tranquilamente a Morena en el 24, eh, y pues se van los de Morena. Esto va a cambiar al país, ¿no? ¿No? Vamos a entrar en una crisis fiscal, no sé si antes o después de la elección del 24, eh, vamos a tener que corregir un montón de cosas que nos están dejando todas golpeadas hoy eh, y vamos a tener que hacerlo con los mismos de siempre, las mismas personas, los mexicanos, no hay otros, eh, que son los que votaron por, por Peña Nieto y que votaron por López Obrador, ¿eh? sí, tampoco digamos que nos podemos decir que somos unos genios para la votación, te dirás que son los únicos candidatos que hay pues es posible, man. a lo mejor si queremos mejores candidatos habría que participar más, ¿no? En cualquier caso, eh, la idea básica que creo que, que le puedo transmitir es el presidente está perdiendo poder muy rápido, no tiene ya control de lo que ocurre, está desesperado y está tomando cada vez decisiones peores. Eh... Vamos a ver cómo se acomodan las cosas en el futuro próximo. Yo creo que ya perdieron eh, la elección del 24, salvo que ocurra algo especial. Eh, pero esto no garantiza que en el 25 ya este país sea maravilloso, ¿eh? ni mucho menos. Así que pues vamos a seguirnos viendo aquí, porque pues qué remedio. No hay manera de, de resolver estas cosas. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó fuera de la caja con Macario Esquetino Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.